0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。矿工对孩子的溺爱十分出名，他们艰苦生活中的许多安慰都是孩子带来的。如果是大城市的小学，此类活动大概不会有家长前去助兴，至少不会有这么多。但是对矿工们来说，孩子的这类活动似乎是生活中的一件大事，岂有不来为孩子喊加油的道理呢？因此，有的人为了满足娃娃们的愿望，竟然连班都不去上，专门误一个下午来参加这个运动会。有的人认出了孙少平，很奇怪的问：“你咋也来了？”少平只好如实的说、啊：“我是为王四的孩子来的。”哦，这些人感叹了一声，表示出一副恍然大悟的神色。少平不管这些，他知道关于他和慧英嫂之间的长长短短。早就有人传播开了。煤矿说两性之间的事儿，就像市场上的菜价一样，说的听的谁都不当回事儿。在小学的大操场上，用白灰画出了许多道道和圈圈，比赛有各年级的跳绳、跑步以及孩子们的各类运动项目。二年级的比赛项目是女孩子跳绳，男孩子赛跑。明明参加的是五十米赛跑。开始以前，少平一再叮咛他不要向两边看，只管往前跑。当孩子们在起点上各就各位以后，他们的家长也都分别集中到了跑道的两边，紧张的如同自己在参加比赛。少平带着小黑子也挤在人群当中，准备为明明喊加油。口令一下，孩子们就争先恐后的跑开了。两边的大人们也在跑到外面撵着娃娃们跑，而且嘴里头叫着自己孩子的乳名或者官名，给他们呐喊助阵，那声音响彻云霄。少平和小黑子相跟着奔跑，嘴里不断的喊叫：“明明加油，明明加油！”在这一刻里，他似乎也变成了孩子，专注而狂热的渴望一种胜利。明明小胸脯一挺，第一个冲过了终点。随即赶来的少平一把抱住他，笑着喊叫着和他滚在了一块儿。小黑子也扑上来和他们乐成了一团。当明明骄傲的站在冠军台上领取那张奖状和一个塑料铅笔盒的时候，少平的眼睛都潮湿了。这比他自己领那张青年突击手的奖状。更令他激动，啊<笑>小黑子竟然窜上了领奖台，前爪搭在明明的身上，用舌头舔明明的手，逗得全场是一片大笑。运动会结束之后，他们就像凯旋的士兵一样返回到家里。慧英嫂高兴的不知道说什么是好。他们一起动手，把明明赛跑得冠军的奖状贴在了那张三好学生的奖状旁边。直到吃过晚饭，天完全黑了的时候，少平才带着一种满足的心情离开了慧英家。当他走到坡底下的水管旁，却意外的发现安锁子正站在那里。少平很惊奇的问：“你干啥来？”“嗯，我来找你嘞。安锁子手里头还提了一把电筒。“什么事儿啊？”“呃，黄源来了个人，嗯，说找你嘞，嘿嘿，我寻思你大概在这儿。”“是谁呢？”孙少平一时想不起来黄元谁会来找他。他问安锁子：“你刚到这儿？”“呃，呵呵我来了好一阵了。”“那你为什么不上来找我呀？”“呵呵我我怕你们正在那个。”安锁子怪眉怪眼的笑着。把脸扭到了一边孙少平真想扇这家伙一记耳光。安锁子显然是在暗示少平和慧英有什么不能见人的勾当。少平强压住一腔火气说：“你再这么鬼眉溜眼的，你操心我做你。<笑>”安锁子只是个笑。找我的人现在在哪儿呢？在你宿舍里头呢。年纪大小嘞，嗯，不大，是个年轻人。那个子高矮嘞。嗯，不高。啊，嗯，长得像个女娃娃。孙少平心里一热，难道是金波来了？他立刻撩开两条长腿，几乎是小跑着向宿舍赶去。他推门一看，呀，果然是金波。两个人没有顾得上说话，也没有握手，激动的紧紧的拥抱在了一块儿。这一次，金波没有开着他心爱的汽车，而是坐班车来到了这儿。这儿也不是金波此行的终点，他只是路过来看看他的朋友。金波依然是那么漂亮，白净的脸，浓密的黑发，大眼睛流动着热情的光波，个子当然没有再长，但是看起来很匀称。岁月的流逝。似乎并没有给这个青年留下什么明显的痕迹，但是同时，岁月也没有冲刷掉他心中的伤痕。八年过去了，金波的梦魂还在远方的那片草原上游荡，寻找失落的马群和那个黑眼睛、红脸蛋儿的牧马姑娘。他和孙少平一样，今年二十六岁了。二十六岁不仅到了谈恋爱的年龄，甚至也可以结婚了。但是金波仍然孑然一身，只和汽车为伴。几年来，金波也和别人介绍和自己认识的几个姑娘谈过恋爱，但是最后都吹了。不是姑娘看不上他，也不是这些姑娘不出色，而是金波常常在快要成功的时候，一种深深的痛苦就开始强烈的折磨他。他不由痛心的想起那个藏族姑娘，他似乎看见姑娘正在那遥远的地方，深情而忧伤的望着他。唱着那首令人断肠的青海民歌，结果金波一次又一次用冰凉的态度拒绝了那些热心爱他的黄原姑娘。多年来，金波一直保持着那个老习惯。用藏族姑娘留给他的白色搪瓷缸，每天泡着喝一杯茶水。对于他来说，这几乎成了一种宗教仪式。有的时候，金波也会在黄昏中爬上城边的山峦，热泪连连地反复地唱着那支在那遥远的地方。是啊。在那遥远的地方，有他心爱的姑娘，他不能忘记那个姑娘，这是永远的爱，也是永远的伤痛。爱，就能使一个人到如此的地步，以此邂逅，以此目光的交融。就是永远的合二而一，就是与上帝的契约。纵使风暴雷电也无法分解这种心灵的粘结。两个民族语言不通，天各一方，甚至相互间连名字都不知道，真是不可思议，真是。不可思议吗？世界上又有多少事不可思议呀、啊？而最不可思议的，正是人本身，正是人的感情。但是金波不可思议的弹一个，吹一个，首先让他的父母万分焦急。尤其是金波和两个普遍认为打着灯笼也找不见的黄园姑娘吹了以后，他的父母先后都急得当着金波的面哭了，因为姑娘都已经和老人们建立起了一家人的那种感情。金波他父亲说：“你倒是个什么值钱的人嘛？”他母亲说：“你倒就是要个什么贵人呢、啊？”哎，金波不是什么值钱的人，他只是一个汽车司机，他也不稀罕什么贵人，他只是愿望着和那个牧马的藏族姑娘在一块生活一辈。但是那只是一个一直保持在自己心灵深处的姑娘了、啊，我心爱的姑娘，你此刻在哪儿呢？你是否还在珍惜着那些永远不会淡忘的甜美日月呢？你还唱那支歌吗？如果还在唱，那么你现在又是唱给谁听呢？是仍然唱给我听的吗？我也在不停的唱这支歌，永远的唱给你听。你是否在倾听我的歌声呢？我真希望你能听见这支歌。听见我心灵的呻吟和飞溅着血泪的呼唤了。痛苦的金波在父母的压力下和那种无时不有的自我折磨下，他都快精神失常了。有一次，他要去包头，却在无定河的桥头弄错了方向。一直朝山西那边开出了一百多公里，才发现他自己南辕北辙了。就在前不久的一个夜里，金波突然梦见他又回到了八年前的那片草原。并且在军马场的门口和他心爱的人相逢在了一起。梦中的藏族姑娘已经学会了汉话，她伏在金波的胸前哭着说：“她一直在等金波，为什么金波这么多年都不来找他？金波醒来之后，发现他的枕巾被泪水浸湿了一大片。虽然这是一场梦，但是他突然得到了一个启示。真的，他为什么不到青海去找他心爱的人呢？说不定在金波走后，姑娘又调回了那个军马场，而且真的一直在等着他。对。应该立刻动身去青海，去那片多少年来一直梦牵魂萦的辽阔的草原了。金波像着了魔似的，马上请了假，把他个人的全部存款都取出来，就带上那只白搪瓷缸子，这件唯一的信物。离开黄原，踏上了寻找青春和爱情的旅途。他是那样的心切，只准备在少平这里停留一下，连在省医学院学习的妹妹也不去看望，就直接搭乘西行的列车奔赴青海。因为金波第二天早晨。就要离开大牙湾煤矿，当天晚上孙少平就没有去下井。少平先陪金波到矿区那家最好的饭馆吃了饭，他自己已经在慧英嫂家里吃过了，所以只是陪着金波喝酒。饭后，他们先没有回宿舍去，两个人顺着马路在矿区中心转了一圈，少平还引金波到井口看了看。两个朋友不知不觉地走出了灯火辉煌的矿区，来到野外的一条小土路上。月光朦胧地照出了收获过庄稼的土地，无风的秋夜凉意中给人以清洁凉爽的感觉。少平吸着烟，对金波说：“但愿你能找到那位藏族姑娘。”我等着你的好消息。哎，你大概会以为我发了疯，为一个几乎可以说是陌生的少数民族姑娘苦苦思念了七八年，今天又像唐吉歌德一样不远万里的去找她吧？我怎么会那么想呢？你记得去年夏天，我的小霞已经死了，我仍然发疯一样的。赶回黄原去赴我们当年定下的约会，而那位藏族姑娘仍然还活在这个世界上，你为什么不去寻找她呢？你本来早就应该这么做了。人为了爱情和幸福，付出什么样的代价都是值得的。金波激动的用胳膊紧紧的搂住了少平的肩头，说：“如果小霞还活着。”我又找到了我心爱的人，那咱们俩这辈子活得该多好啊！我现在只能盼望你能如愿以偿的找到那位姑娘。咱们中间总应该有一个人获得完美的爱情。少平的眼睛里似乎有泪光在闪烁。金波沉默了一会儿，问少平。你现在有自己喜欢的人吗？说不清楚。少平不知道自己为什么这样回答这个问题。少平，有件事儿我早就想对你说了，但是一直也找不到合适的机会。金波掏出来一支纸烟，往正在燃烧着的那支上接。少平停住脚步，疑惑的看着金波。去年夏天，你离开黄原以后，我就想过，也许，也许我妹妹可以和你在一块生活。少平震惊的呆住了，半天，少平才说：“秀，儿不是已经和养民好了吗？”嗯，有这事儿。起先，秀写信问过我一些养民的情况，我如实告诉他了。顾养民是一个很好的人，可是后来，秀一直犹豫着，没有答应顾养民。秀说，尽管顾养民各方面都很好，但是他不喜欢顾养民的性格和气质。他说，他希望找一个像你一样的人。而且不管这个人是干什么的，正是这句话，才使我产生了向你提这件事的想法。孙少平默默的看着他的好朋友，他不仅为金波的好意感动，也为他们俩的成长和成熟而感动。是啊。在过去的日子里，他们怎么会想到今天他们会进行这样的一种谈话呢？如果你不反对，我可以对秀说这件事儿。别这样，我一辈子是个煤矿工人，秀儿是医学院的大学生，这样会毁了她的。我这么说，并不是出于对世俗的考虑，而是从客观现实出发。再说，我知道养民对秀爱的很深，秀也不是完全不喜欢他，他们的结合才是合理的。合理？金波不解的看着少平，少平点了点头。他们不再提说这件事了，两个人折转身，又慢慢的往灯光闪闪的矿区走去。这一夜，两个人就一块儿挤在少平的床上，他们几乎通夜没有合眼，从过去说到现在，从一个话题又转到另一个话题，一直兴奋的说到天明。天明以后，金波就搭上去同城的公共汽车，离开了大牙湾煤矿。金波坐火车到省城后，连火车站也没有离开，就又搭上了西行的列车。列车在向前飞驰，穿过河西走廊，穿过兰州，穿过无边的山峦，驶向青海。思绪。逆着时光在向后倒退，退回流逝的岁月，退到当年，退到那片绿色盈盈的草原和那些个红霞艳艳的傍晚。金波带着那个搪瓷茶缸，带着一颗狂热。执迷的心，眼睛里含着酸楚的泪水，风尘仆仆的来到了青海。他在西宁下了火车，即刻又搭上驶往当年部队驻地那里的长途汽车。随着目的地越来越近，金波在车厢里激动的坐立不安。已经可以看见远方地平线上那一列列带着雪冠的山脉。无边的草原在视野中一直扑向天边，深秋的草原已经开始发黄了。一切都是那样的熟悉。